0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć wszystkim, zapraszam Was na 13 odcinek Slow Podcastu, a dzisiejszy odcinek poświęcamy terapii dźwiękiem. Ze mną jest Beata Ausenberg, założycielka Akademii Sound Therapy. Beata skończyła kilkustopniowy kurs masażu dźwiękiem, zdobyła certyfikat Instytutu Petera Hesa, po czym... Kupiłaś misy i tak się zaczęła twoja przygoda z misami tybetańskimi. Cześć Olu, cześć wszystkim. Tak, w skrócie można to tak powiedzieć, że
1: misy do mnie przyszły. Ja to tak lubię nazywać. I na tyle mnie zafascynowały, pociągnęły, że zapisałam się na pierwszy i drugi stopień masażu dźwiękiem, nie wiedząc kompletnie, co to jest. Czytając jedynie artykuł w jakiejś wakacyjnej gazecie na ten temat. No i na tyle mnie to zafascynowało, że postanowiłam tego dotknąć, doświadczyć i zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak już mam, że lubię poznawać, a gdzieś intuicja mi podpowiedziała, że właśnie w tym kierunku mam podążyć. Także zapisałam się ten pierwszy i drugi kurs, skończyłam go, no i wiedziałam, że chcę więcej. Pierwszy i drugi był w Warszawie, więc było łatwo. Potem już był nieco dalej, bo nad morzem. Ale oczywiście wygospodarowałam ten czas i pojechałam po kilku miesiącach zrobić kolejne dwa stopnie tego, co mnie zafascynowało. No i tak, mówisz o misach. Kupiłam je tak naprawdę po zakończeniu
0: tego trzeciego i czwartego kursu, czyli na miejscu w Garbiczu. Hmm. To może zanim przejdziemy do, do terapii dźwiękiem, do samych mis i do też kursu, który ty skończyłaś, bo też na pewno będę chciała o niego podpytać, o tą metodę Petera Hesa, to pomyślałam sobie, że fajnie by było w ogóle zacząć od misy tybetańskich, w sensie od historii misy tybetańskich. Skąd to się w ogóle wzięło? Doczytałam, że to jest też ta ta metoda, ta terapia dźwiękiem, możemy ją tutaj podłączyć pod dźwiękoterapię. Co ciekawe, w ogóle też doczytałam przygotowując się do naszej rozmowy, że nie jest prawdą, że misy tybetańskie pochodzą z Tybetu.
1: No muszę ci powiedzieć, że sama kiedyś zgłębiałam ten temat, bo różne osoby w różnych sytuacjach się mnie o to pytają. Oczywiście absolutnie nie uważam się za eksperta od mis tybetańskich, ani jakichkolwiek innych, no bo misy tybetańskie to są po pierwsze jedno z określeń, Po drugie, ja bardziej o swoich misach wolę mówić misy terapeutyczne, bo są to asygnowane misy akamy, które które są znane jako misy terapeutyczne, ale oczywiście czy terapeutyczne, czy, czy nie, no to są wszystko misy dźwiękowe. Mówi się, że one pochodzą, tak naprawdę jest wiele szkół i wiele osób mówi inaczej i gdzieś te źródła też przywołują różną ich historię, natomiast na pewno wiemy, że mają jakby ich historia sięga kilku tysięcy lat. Jedni uważają, że pochodzą z Indii, inni uważają, że pochodzą z Tybetu. Na pewno jest to daleki wschód i myślę, że tak możemy to skwitować. Mówi się, że te misy dźwiękowe, które są misami terapeutycznymi, rzeczywiście są produkowane w Tybecie, w Nepalu. Tam są prywatne, często rodzinne manufaktury, które te misy produkują ze stopu najczęściej kilkunastu metali, bo one mogą być ze stopu siedmiu metali, mogą być ze stopu kilkunastu, raczej do dwunastu metali. Potem są po produkcji dostrajane, nie pytaj jak, bo oczywiście też nie wiem jak, natomiast wiem, że są dostrajane i no, dlatego mają takie, a nie inne dźwięki i bardzo często są ręcznie wykuwane, bo oczywiście, ponieważ misy dźwiękowe, jak to by ich nie nazwać, czy misy terapeutyczne, czy misy tybetańskie. Jest wiele rodzajów tych instrumentów. Czasami jest to produkcja seryjna, fabryczna. Bardzo często te fabryki są w Indiach. Nawet nie chcę myśleć, gdzie jeszcze są, bo pewnie są w różnych miejscach na świecie. Natomiast jak ja te misy kupowałam, no to po pierwsze kupowałam je u źródła, czyli kupowałam zaraz po kursie, tam gdzie go skończyłam, u ludzi, u których kończyłam kurs, więc wierzyłam w to, że to są takie misy, jakie mają być, ponieważ jeszcze wiele o nich nie wiedziałam, no to bazowałam tylko na tym, co usłyszałam, jak na nich zagrałam. I tak naprawdę myślę, że każdy, kupując misę, powinien wybierać ją pod siebie, czyli wybierać ją tak, jak słyszy ten dźwięk, jak mu ten dźwięk w duszy zagra. Są tak naprawdę trzy podstawowe misy, które no, można traktować już jako taki pierwszy zestaw, tak? Jest misa uniwersalna, czyli misa stawowa, jest misa brzuszna i misa sercowa. One różnią się wielkością, ale przede wszystkim różnią się częstotliwością i y, tym, jaki dźwięk wydobywają, bo y, y, misa sercowa może być również y, tak duża jak misa brzuszna po prostu ma troszeczkę inny kształt, ale dźwięk ma też w tej tonacji wyprodukowany, że tak powiem. Czyli dostrojona jest do danej częstotliwości. No nie będę ukrywała, że misy, oprócz tego, że że mają te kategorie, no to mają też swoją cenę, więc oczywiście jak już zaczynałam moją przygodę z dźwiękiem i z misami, no to był również dla mnie ważny budżet. Nie są to tanie instrumenty, Ale jakby zostawmy cenę, czyli co kierowało wyborem, właśnie to, jak zagrały. Poza tym uważam, że te misy, które kupujemy, jeżeli ktoś się decyduje na zakup trzech mis, czyli tych podstawowych, to te misy ze sobą powinny fajnie współgrać wybierałam te misy pół dnia. I wcale... Nie są to
0: proste wybory. <laughs> Nie są to
1: proste wybory, no bo to, to musi być tak, że ty to usłyszysz i wiesz, że to jest właśnie to, co chcesz ze sobą zabrać. Co to
0: będzie jeszcze, ci towarzyszyło. Ja jeszcze na moment wrócę w takim razie do początku. Yy, doczytałam sobie też yy, gdzieś w różnych źródłach, że zanim misy yy, tybetańskie stały się właśnie takim źródłem terapii, to w ogóle wcześniej w starożytności były wykorzystywane do przechowywania żywności. Dopiero po jakimś czasie zaczęto je wykorzystywać do terapii. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale sprawdzałam sobie kilka różnych źródeł, bo po prostu byłam ciekawa, jak to się stało, jak to jest, że te misy, ta ta, ta terapia dźwiękiem wpływa, ale to do tego też przejdziemy, jak ta terapia wpływa na nas, na co działa, jak to się dzieje, że ten dźwięk wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. I też natknęłam się na takie sformułowania, że ludzie wschodu wierzą w to, że my też jesteśmy dźwiękiem, że cały świat jest dźwiękiem, my jesteśmy dźwiękiem, dlatego tutaj występuje to połączenie i ta terapia, bo tak to nazywamy, terapia dźwiękiem na nas wpływa.
1: To może wrócę do twojego pierwszego pytania. Czy prawdą jest, że misy były używane do przechowywania żywności? Ja też to opracowanie znam, czytałam i wiele źródeł rzeczywiście przywołuje to, że że rzeczywiście na wschodzie misy metalowe, no bo tak to można powiedzieć, misy z z tych różnych metali, z różnych stopów metali, były pierwotnie używane do przechowywania żywności. I chyba taki był ich początek, natomiast w pewnym momencie i to jest chyba też ściśle związane z kulturą i wierzeniami wschodu, no tak naprawdę te parę tysięcy lat temu Wiadomym jest, że e, jakiekolwiek e, terapie, można by powiedzieć, ale no, w jaki sposób ludzi leczono? Ludzi leczono ziołami, no bo je odkryto e, bardzo dawno. Już e, i mnisi i pewnie, e, no, można by dyskutować, e, kto pierwszy, tak? Czy, e, czy to byli mnisi, czy po prostu e, znawcy medycyny chińskiej. E, no chyba pierwotnie le- leczyli ziołami, tak? Nie była znana chemia, e, taka przemysłowa, tylko leczono ziołami. I bardzo blisko e, ziołolecznictwa pojawiła się terapia dźwiękiem. I mówi się, że to były pierwsze sposoby radzenia sobie z wieloma do- dolegliwościami. E, oczywiście e, zioła bardziej... E, koncentrowały się na dolegliwościach ciała. Prawdopodobnie dźwięki bardziej na dolegliwościach umysłu, na takich ogólnych zaburzeniach. Tak naprawdę trzeba by powiedzieć przepływu energii w organizmie, bo jeżeli zaburzony jest przepływ energii w organizmie, to wszystko zaczyna szwankować. I ciało i umysł. Niektórzy do tego dokładają duszę, czyli gdzieś tam te kwestie natury takiej emocjonalnej i bardziej duchowej. No generalnie, jak wszystko jest w nas zharmonizowane, tym na pewno lepiej. Lepiej się czujemy, lepiej funkcjonujemy. Więc wracając do tego początku, Tak, myślę, że że jak jak zrobić ten krok dalej, czyli po tym, do czego wykorzystywano te misy, no to one były wykorzystywane w różnego rodzaju terapiach i w relaksacji, i w medytacji. Oczywiście prawdopodobnie przy różnych kultach religijnych, szamańskich. Ja oczywiście jestem bardzo daleka od tego żeby łączyć to, co ja robię, z jakimś szamanizmem. Natomiast misy dźwiękowe były prawdopodobnie również używane przez szamanów w różnych rytuałach, czy religijnych, mniej lub bardziej, no bo tutaj trzeba by się może za bardzo wnikać w to, co, co jest religią, tak? Ale no w pewnym momencie rzeczywiście dostrzeżono tę rolę terapeutyczną. No i tutaj można by zacząć mówić pewnie o tym, co Peter Hess zrobił.
0: No właśnie, bo tutaj chciałam zahaczyć mhm. o to, na czym polega ta wyjątkowość mis, na czym, dlaczego na one są wykorzystywane do masażu i potem możemy też płynnie przejść właśnie do metody Petera, Hesa. Tak, dokładnie tak.
1: Ja myślę, że Peter Hess już ponad 30 lat temu pewnie, bo myślę, że on... Trochę datami może nie ma sensu operować, natomiast na pewno było to w 1990 którymś roku, czy w szóstym, czy w ósmym, no to jakby już tutaj nie do końca pewnie jest sens badać ten początek, kiedy on na to wpadł i zaczął tę terapię jakby rozpowszechniać. Natomiast ponieważ on był fizykiem, był inżynierem, I badał dźwięki. I tak naprawdę w Polsce no to jest najbardziej znana szkoła Petera Hesa, czyli te misy terapeutyczne i w ogóle terapia dźwiękiem została chyba zapoczątkowana przez niego. I tak naprawdę wcale nie w Polsce, tylko w Niemczech, bo on w ogóle jest niemieckim inżynierem i twórcą tej metody. Tak naprawdę w Polsce jego uczniowie zaczęli prowadzić Akademię Petera Hesa i szerzą tę jego metodę. Pewnie miejsc, w których można zrobić ten kurs jest wiele, natomiast generalnie ta metoda jest chyba metodą Petera Hesa. Przynajmniej ja o takiej słyszałam bardzo możliwe, że y, gdzieś ktoś sobie również przypisuje takie zasługi, że, że on jakąś inną metodę odkrył, natomiast y, ja w zasadzie słyszałam tylko o tej jako najbardziej znanej w Polsce. To powiedz, proszę trochę więcej o tej metodzie. Y, I teraz pytałaś też, y, co jest niesamowitego w tych misach. No Myślę, że odkąd... Y, Zauważono, że te misy mają e, właściwości terapeutyczne. A co to znaczy terapeutyczne? E, misa, e, e, m, oprócz tego, że słychać jej dźwięk, no bo to jest oczywiste, każdy słyszy, e, że ten dźwięk się rozchodzi, e, to jeszcze jest wyczuwalna wibracja. E, e, Dźwięk połączony z wibracją, wiadomo, że wnika, no to już trochę wynika z fizyki, tak, wnika w nasze ciało. Myślę, że najlepiej to tłumaczyć na na przykładzie ludzkiego ciała, czyli dźwięk zarówno stawianej na ciele misy, jak i misy, która jest nad ciałem i tylko się w nią uderza dźwięk wnika w ciało i pobudza do drgania każdą komórkę ciała. Mówi się, że dźwięki przepływając przez ciało harmonizują je. Harmonizują to, co zostało w jakiś sposób zaburzone. Wiadomo, że stres, pośpiech, wielozadaniowość, która wiecznie jest na nas, tak, towarzyszy nam, no, powodują, że e, e, mamy różne spięcia, blokady energetyczne, e, czasami czujemy się, e, e, no, zamiast rozluźnieni, zrelaksowani, to właśnie zestresowani i spięci. E, to, co robią dźwięki, wnikając w nas, e, rozluźniają, pozwalają na... E, takie odczucie błogości, relaksu, zdystansowania też trochę do, do tego,
0: co nas otacza. Bo... Uśmiecham się, bo ja z misami oczywiście miałam do czynienia. Raz byłam na terapii indywidualnej. Czyli na masażu. Na masażu, mhm. dokładnie tak. I to jest dokładnie to, o czym ty powiedziałaś. To jest błogość. Ja po prostu miałam też trochę wrażenie, jakbym lewitowała nad swoim ciałem i faktycznie to był taki okres, kiedy ja byłam bardzo spięta, dużo rzeczy się działo, a te półgodzinne, bo to chyba było półgodzinne, półgodzinne spotkanie naprawdę bardzo dużo mi dało.
1: No bo to chyba tak jest. Wszyscy ludzie, którzy
0: przychodzą na masaż dźwiękiem, Popiero... To jeszcze koście zapytam mhm. o jedną rzecz, bo mnie poprawiłaś. Ja powiedziałam terapia, a powiedziałaś masaż. Czyli to, ta terapia dźwiękiem... Znaczy
1: terapia dźwiękiem to tak naprawdę może być zarówno koncert relaksacyjny, to jest takie wydarzenie, nazwijmy to zbiorowe. Oczywiście koncert relaksacyjny można robić dla jednej osoby i wtedy nie będzie zbiorowe, tylko indywidualne. ale generalnie hmm, hmm, Taka ceremonia dźwięków, czyli ten relaksacyjny koncert jest doświadczeniem dla wielu osób. Często to wygląda tak, że w danym pomieszczeniu, w którym się odbywa, każdy z uczestników kładzie się na macie. Fajnie jest mieć ze sobą podusie, kocyk. Ja zawsze mówię, że każdy w swoim kokonie czuje się najlepiej. I jest mu wygodnie, ciepło, bezpiecznie. Wiadomo, że nie są zapalone żadne światła, zarówno są świeczki, świeczki kadzidełka i ma być po prostu miło i komfortowo. I na takiej ceremonii, na takim koncercie tak naprawdę różne osoby pewnie w różny sposób prowadzą. No ja zazwyczaj wprowadzam w taką relaksację w taki stan troszkę medytacji, rozluźnienia puszczając muzykę relaksacyjną i mówiąc też na co warto zwrócić uwagę, żeby po prostu się rozluźnić i dać sobie odczuć to co się usłyszy, to co się poczuje A potem już tylko gram Gram zarówno na misach, na gongu I na różnych innych instrumentach Których używam przy, przy okazji takiego koncertu W związku z tym poprawiłam cię Dlatego, że jak powiedziałaś indywidualny To domyśliłam się, że chodziło o masaż dźwiękiem I tak jak na ceremonii raczej mis nie kładę na uczestnikach, no bo po prostu jest ich za dużo, tych uczestników, tak na masażu dźwiękiem już kładę. No bo generalnie na tym polega ta metoda i masaż właśnie polega na tym, żeby te misy na odpowiednich partiach chciała ustawiać i grać. W związku z tym masaż dźwiękiem jest doświadczeniem na pewno głębszym bo bardziej odczuwamy wibracje mis. Myślę, że najmocniej odczuwamy, jak ja na przykład dwie misy naraz postawię, jedną w okolicy serca, gdzieś na brzuchu i wtedy jednocześnie uderzam w obie misy. No oczywiście musiałabym trochę więcej powiedzieć, w jaki sposób przebiega ten masaż dźwiękiem, ale nie ma w tym większej filozofii, no masuje się zarówno z przodu, jak i z tyłu, czyli osoba oczywiście będąca w ubraniu wygodnym, komfortowym. Kładzie się najpierw na, na brzuchu, na stole do masażu, bo tak naprawdę masaż dźwiękiem można robić nawet na podłodze, na takim fajnym, miękkim legowisku. Więc to jest dowolność robienia tego zabiegu, że to tak nazwę. Natomiast może to być gabinet do masażu, gdzie jest po prostu stół do masażu wygodny, komfortowy. Więc nie wiem, jakiego masażu Ty doświadczyłaś, ale na pewno był fajny bo widziałam w twoich oczach, że dzisiaj się zaświeciły wręcz. Tak,
0: tak, tak. Przypomniało mi się, bo wiesz co, ja też właśnie byłam na grupowych e, koncertach, natomiast też byłam w roli e, trochę wtedy organizatora, więc po pierwsze nie do końca byłam jakby w tym procesie, w tej przestrzeni, bo myślami byłam gdzie indziej, dlatego się zdecydowałam na takie spotkanie indywidualne i faktycznie to, e, to było bardzo, e, bardzo fajne doświadczenie. Wspomniałaś wcześniej, że są różne misy. Różne misy, mam na myśli misy o różnych częstotliwościach i o różnych wielkościach. I pojawiło mi się w głowie pytanie, czy w takim razie, jak to jest, jeżeli chodzi o wybór tych mis? Czy to jest tak, że jakby wybierasz to, co cię przyciąga, czy mm, to jest tak, że nie wiem, czujesz czyjąś energię i wiesz, że te misy będą, do, będą z nim grać i akurat ta osoba tego potrzebuje? Na jakiej zasadzie te misy są y, dobierane? To mnie ciekawi. Czy to jest jakby jakiś stały... I, i, I jeszcze kolejne pytanie będzie też a propos samego już grania na nich. Czy to jest tak, że to jest stały mm, scenariusz, stały schemat? Czy to też jest oparte na... czy jest w ogóle miejsce na improwizację?
1: Um. Może zacznę od ostatniego twojego pytania. Jest miejsce na improwizację, zarówno... To znaczy masaż może jest bardziej... No ma jakiś określony scenariusz, sam masaż dźwiękiem, bo ja zazwyczaj zaczynam masować, że osoba masowa nakładzie się na brzuchu i zaczyna się od stóp, od pobudzenia receptorów i od... od uderzenia w misę postawioną na stopach, tak? Więc jakby od tego się zaczyna. Ale oczywiście są różne uwarunkowania. Z jakiegoś powodu ta osoba może się nie móc położyć na brzuchu na przykład. Albo przychodzi z jakąś konkretną prośbą, dolegliwością. Często po różnych urazach gdzieś coś jest zblokowane i chce, żeby rozluźnić to miejsce, więc oczywiście... No, ale generalnie wtedy jest może taki bardziej określony scenariusz, czyli na improwizację zawsze jest miejsce, zawsze osoba prowadząca czy masaż, czy taki koncert relaksacyjny trochę robi to w taki sposób, jak poczuje, że ma to zrobić. Jak pytałaś o dobór mis, misę dobieramy do siebie, to znaczy osoba, która wykonuje terapię dźwiękiem, jakąkolwiek, czy to indywidualny masaż, czy ceremonię dźwięku, wybiera takie misę, z którymi ona się sama czuje dobrze, czyli jak ja je wybierałam, no to nie do końca myślałam o tych osobach, które będą do mnie przychodziły, tym bardziej, że jak paręnaście lat temu robiłam te certyfikaty i poszłam w kierunku dźwięku, to trochę nie miałam pojęcia, że ja wyląduję w tym miejscu. Ja to zrobiłam dla siebie, bo poczułam, że chcę tego doświadczyć. I przez wiele lat misy były moim hobby. Po prostu bardzo to lubiłam. Grałam moim dzieciom do snu. Czasami organizowałam jakieś koncerty dla znajomych, takie bardziej prywatne. Wszystkim się to bardzo podobało I wiedziałam, że to jest coś fajnego Natomiast Paręnaście lat pracowałam w korporacji W związku z tym Nie oszukujmy się Nie miałam za bardzo Nawet takiego pomysłu, żeby się tym zająć Inaczej niż tylko Raz na jakiś czas hobbystycznie Natomiast Pewnie z jakiegoś Powodu te misy kiedyś do mnie Przyszły Bo nie wierzę w przypadki bo myślę, że gdzieś tam świat trochę tymi przypadkami jednak rządzi i jak coś się dzieje no to pewnie się ma zadziać i pewnie te misy po prostu miały przejść i coś uporządkować w mojej głowie wtedy właśnie bo akurat potrzebowałam pewnie takiego uporządkowania i myślę, że na wtedy bardzo mi pomogły potem po parunastu latach znowu jakieś zawirowania życiowe stanęły na mojej drodze i pewnie dlatego znowu do mnie wróciły, pewnie wyjęłam je z jakiegoś powodu z szafy i i zaczęłam sobie na nich grać, no a potem to już chyba dosyć szybko się potoczyło bo skoro zorientowałam się, że mnie pomogły no to uznałam, że w zasadzie to można przekazać tą moją pasję dalej i i dlaczego tylko mnie mają pomagać. No i wymyśliłam sobie wtedy taki również luźny pomysł na życie, że robiąc coś fajnego dla siebie, bo dla mnie każda ceremonia i każdy taki koncert, który gram, również jest fajny, czyli dla mnie jest fajny, i dla ludzi, którzy są uczestnikami jest fajny mogę tak powiedzieć, no bo wszyscy generalnie wychodzą zadowoleni i bardzo lubię z ludźmi rozmawiać potem po po takich koncertach i naprawdę można dużo ciekawych rzeczy usłyszeć, co dźwięki są w stanie w nas przywołać zrobić z naszymi myślami z naszymi wspomnieniami. No i fajne jest to, że ludzie wracają, bo bardzo dużo ludzi wraca. Oczywiście pandemia, nie będę ukrywała, że trochę na głowie postawiła świat i i myślę, że w każdym obszarze. Ja kiedyś te ceremonie robiłam w różnych miejscach, z którymi współpracowałam. Od roku robię je już u siebie, bo marzyłam zawsze o tym, żeby mieć takie swoje miejsce.
0: Na koniec też wam podpowiemy, gdzie możecie znaleźć Beatę i gdzie możecie się e, zapisać, Oddać umówić. Tak, terapii. Dokładnie tak. E, Bata masz ze sobą trzy misy. E, I myślę, że poprosiłabym cię, żebyś może nie zagrała e, na nich, no bo to nie będzie koncert, ale opowiedziała, co to są za misy, bo są trzy. I... I chociaż uderzyła, żeby je je usłyszeć.
1: Mogę wam jeszcze powiedzieć i tobie, Olu, taką ciekawą rzecz, ponieważ no jak już te dźwięki do mnie przyszły, no ponieważ jestem dosyć kreatywną osobą, to zaczęłam się zastanawiać, no dobrze, to co ja z tymi dźwiękami jeszcze mogę zrobić. A ponieważ... Dzieci są w ogóle bardzo wdzięcznym odbiorcą, no może nawet nie trzeba mówić terapii dźwiękiem, ale w ogóle dźwięków, bo od najmłodszych lat, zresztą w okresie prenatalnym, podobno też słuchanie przez dzieci muzyki jest bardzo ważne i ma na nie wpływ. To sobie wymyśliłam, że że chciałabym pracować z dziećmi terapia dźwiękiem dla dzieci jest znana i od jakiegoś czasu różne osoby pracują no i postanowiłam zrobić sobie uprawnienia pedagogiczne zapisałam się na studia podyplomowe które mi takie uprawnienia pedagogiczne dawały jak broniłam swoją pracę dyplomową to przyniosłam również te same misy, które mam tutaj dzisiaj ze sobą. To są moje zresztą pierwsze misy, które w ogóle kupiłam. I obrona wyglądała tak, że był stół prezydialny, przy którym siedziało szanowne grono egzaminujące mnie, słuchające mojej obrony pracy dyplomowej. No i ja mówiąc, odpowiadając na ich pytania, również na tych misach grałam. No i przyznam, że było to bardzo ciekawe doświadczenie, zarówno dla rektora, jak i dla wszystkich członków komisji. Potem pan rektor przejął pałeczkę i sam zaczął grać na misach, więc to było w ogóle bardzo, bardzo śmieszne. Nie będę przywoływała nazwy szkoły, bo myślę, że to nie ma sensu, natomiast... To był pierwszy rok, znaczy moje studia były dwuletnie, ale zapisałam się w pierwszym roku działalności tej szkoły, więc myślę, że również oni to zapamiętali na czas jakiś, bo pracę dyplomową pisałam na temat terapii dźwiękiem jako formy muzykoterapii.
0: To wprowadziłaś też komisję trochę w stan relaksacyjny podczas tak się, obrony. Tak mi się wydaje i
1: no, myślę, że to była, było w ogóle bardzo fajne doświadczenie, zarówno dla mnie, jak i dla całej komisji. Przy okazji Wam tutaj zagrałam, więc mam nadzieję, że to też będzie słyszalne. W ogóle miałam jeszcze takie ciekawe doświadczenie, ponieważ to była pedagogika resocjalizacyjna co studiowałam na tych studiach podyplomowych, to miałam też takie doświadczenie z osadzonymi, że kiedyś, bo terapia dźwiękiem jest wykorzystywana w bardzo wielu obszarach, czyli zarówno jako taka profilaktyczna forma tej terapii, czyli te koncerty i masaże, ale również koncerty i taka terapia dźwiękiem jest zarówno w resocjalizacji wykorzystywana, jak i w pedagogice, czyli w terapii dla dzieci, w różnych ośrodkach, dla osób bardzo chorych, w hospicjach. I myślę, że to może świadczyć tylko o tym, że dźwięki rzeczywiście coś porządkują i nie lubię takich kolokwializmów, ale robią dobrą robotę. Bo po prostu coś porządkują. Coś harmonizują, porządkują i przede wszystkim pozwalają nam na taki kontakt ze sobą samym. Czasami ludzie przychodzą na koncert i mówią, a, biegały mi myśli po głowie, nie mogłem się zrelaksować, ale jeżeli te myśli przychodziły do nas, to znaczy, że miały przyjść. Po coś one przyszły. Trzeba im dać pobyć w głowie i puścić. I idą, no przyszły i odejdą. I to się zazwyczaj tak dzieje. Oczywiście każdy w innym dniu jest w innym miejscu swojego życia, tak, raz jest naładowany różnymi emocjami, stresem, gdzieś biegnie, zatrzymuje się, o czymś myśli, ale coraz częściej tak z rozmów z ludźmi zauważyłam, że potrzeba pobycia samemu ze sobą, potrzeba takiego zwrócenia na siebie, na to, co to nasze ciało manifestuje, bo tak naprawdę często zarówno dolegliwości fizyczne, jak i psychiczne, no to jest jakaś manifestacja naszego ciała, że coś się w nim dzieje nie tak, czy w ciele, czy w psychice. I ta terapia dźwiękiem, myślę, że bardzo, bardzo w tym pomaga, to znaczy... Bardzo porządkuje, yy, bardzo rozluźnia, niweluje te blokady energetyczne, wpływa na kreatywność, czasami różne fajne pomysły można mieć, one przychodzą do głowy, ale myślę, że yy, trzeba dać na to przestrzeń, czyli też trzeba, trzeba sobie pozwolić na to.
0: Na, trzeba być przede wszystkim też chyba otwartym na to, co do nas przyjdzie. Yy, Masz rację. Często
1: przychodzą osoby, które na przykład zostały przez kogoś zaproszone. No i bardzo sceptycznie do tego podchodzą. No dobrze, dziewczyna chciała, żebyśmy przeszli, no to przeszliśmy. No i co tutaj się zadzieje, tak? Jakieś... Oświecenie. Takie oświecenie. <laughs> Więc e, ja zresztą jestem bardzo ostrożna od przekonywania kogoś m, do tego, co się zadzieje. Nie lubię mistycyzować i robić jakiegoś przesadnego wprowadzenia do tego, co tu się zadzieje. Zadzieje się to, co się ma zadziać. Myślę, że każdy wie, co mu jest potrzebne i do każdego to, co jest mu potrzebne, ma szansę przyjść. Czasami za pierwszym razem, czasami za kolejnym dopiero. Nie zapomnę sytuacji, bardzo lubię z ludźmi rozmawiać i często po ceremoniach siedzimy sobie i rozmawiamy, ludzie czasem coś opowiadają, co tam się zadziało, co te dźwięki fajnego spowodowały i nie zapomnę jak jedna dziewczyna, która była wielokrotnie u mnie na ceremonii, Powiedziała, że wydarzyło się coś niesamowitego, bo podczas koncertu e, przeniosła się do miejsca z dzieciństwa, w którym no bardzo dawno nie była, bo to była pewnie osoba w moim wieku. E, I oprócz tego, że wyobraziła sobie, że tam jest i widziała się w tym miejscu, to naczuła zapachy z tego dzieciństwa. No i muszę Ci powiedzieć, że to było w ogóle dla mnie niesamowite. To znaczy w ogóle czasami zdarzają się rzeczy niesamowite, bo bo to, co się dzieje i to, co taka relaksacja i takie bycie, pozwolenie sobie na to bycie samemu ze sobą i, i tak naprawdę doświadczenie tego, co to ciało nam podpowiada, no to to są niesamowite historie, że przenoszą się ludzie gdzieś, coś sobie wyobrażają, jeszcze coś czują na przykład. Fajne, to znaczy to jest dla mnie też fajne, bo ja bardzo lubię tego słuchać. Ja wiem, co się we mnie dzieje podczas, no oczywiście pewnie wiele więcej by się zadziało, gdybym to ja się tam mogła położyć gdzieś w tym kokoniku, a ktoś by mi pograł natomiast ja też bardzo lubię te dźwięki, nawet jak gram dla kogoś. Więc domyślam się, że to jest fajne doświadczenie.
0: Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że misy są narzędziem, które bardzo mocno wpływa na naszą relaksację, bo ten relaks to jest słowo, które tutaj chyba królowało dzisiaj podczas naszej rozmowy, ale też działają na nas, na też różnych innych poziomach, to też zresztą o tym Beata mówiłaś. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłam coś opowiedzieć o tej mojej pasji. Mam nadzieję, że zaraziłam parę osób.
0: Ja zawsze na zakończenie też podpytuję, gdzie można cię... Znaczy podpytuję gości, którzy się u mnie pojawiają, gdzie można ich spotkać, bo to też jest, myślę, fajne takie przekierowanie do tego, o czym my dzisiaj mówiłyśmy, bo to, co wszystko dzisiaj wybrzmiało, jest piękne, ale uważam, że tego trzeba po prostu spróbować na własnej skórze. Więc jakbyś mogła na koniec nam podpowiedzieć, gdzie cię szukać, Miejsce, które powołałam do
1: życia nazywa się Akademia Sound Therapy. Mieści się w Warszawie na Starym Żoliborzu. Uważam, że w sercu Starego Żoliborza przy Placu Wilsona. Na ulicy Filareckiej 3. Myślę, że jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę www.soundtherapy.pl to wszystko będzie jasne, bo tam jest dokładny adres, wszystkie namiary, do do mnie kontakt, zarówno telefoniczny, jak i mailowy. Także zapraszam serdecznie, zarówno na ceremonię dźwięku, które często robię w niedzielę, i na indywidualny masaż dźwiękiem. W ogóle zachęcam do współpracy. Czasami organizuję ceremonie zamknięte Jeszcze przed pandemią często się zdarzało, że jakieś firmy, na przykład organizując różne wydarzenia, chciały mieć taki koncert dla swoich pracowników, więc jakby tu też jestem otwarta na współpracę. Ale no, oczywiście zapraszam do mojego magicznego miejsca, do mojej magicznej przestrzeni, którą stworzyłam na żoli Bożą.
0: Przestrzeń, czyli drugie słowo, które chociaż nie, ono się dzisiaj tak często nie pojawiało, ale też ustaliłyśmy z Batą, że to jest to jedno że z ma... jest ważne tak, słowo. Tak, że to jest ważne słowo. <gry> Bardzo Ci dziękuję, a z Wami słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.